0: So gut, dass du da bist. Heute, wir lassen irgendwie alle Batterien, geben den Geist auf. Aber ich sage euch, meine Batterie ist nicht leer. Die ist voll aufgeladen. Ich freue mich heute Morgen. Ähm wir haben den dritten Teil unserer Predigtserie What's Next. Wir glauben, dass Gott für jeden von euch euch nächsten Schritt hat und diese Reise mit Gott ist so spannend und immer wieder zu sagen, okay, ich wage einen Schritt und ich gehe weiter, da ist so viel mehr, was Gott für mich hat, ist großartig und wir haben angefangen vor zwei Wochen damit, dass, dass es darum geht, Gott zu kennen vielleicht zum allerersten Mal Gott kennenzulernen und wenn du vielleicht schon jahrelang irgendwie so mit Gott unterwegs bist, du kannst Gott immer noch besser kennenlernen und wir haben über drei Dinge gesprochen, die uns dabei helfen, diese Verbindung mit Jesus zu verstärken und zu vertiefen. Das ist zum einen die Taufe, das ist sozusagen der Ehering ähm, des Christentums. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn wir die Bibel lesen oder beten, dass es uns hilft, Gott besser kennenzulernen, weil er sich uns darin zeigt und, und zu uns spricht. Aber wichtig war, äh, wir haben gelernt, wir, wir beten nicht und wir lesen nicht die Bibel, weil wir eine Leistung bringen, sondern weil wir eine Beziehung pflegen. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied und das ist großartig, wenn wir gemeinsam, jeder von uns Gott immer besser kennenlernen darf. Und unsere Vision ist, dass unsere Gottesdienste am Sonntag Menschen helfen, dass sie Gott begegnen und dass sie mehr von dem verstehen, wie Gott ist, was Gott für einen genialen Plan für ihr Leben hat und, und, und es Menschen so einfach wie möglich zu machen, diesen großartigen Gott, der sie von ganzem Herzen liebt, kennen zu lernen und darum laden wir Sonntagsleute ein, mit uns Gottesdienst zu feiern. Das ist so der erste Schritt und letzten Sonntag haben wir über unseren zweiten Visionspunkt gesprochen. Wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben. Immer mehr in das hineinfinden, was Gott für sie hat und ganz zentral in dem sind Beziehungen. Ja, die Beziehung zu Gott ist wichtig, aber die können wir niemals trennen von der Beziehung zu anderen Menschen, zu unseren Mitmenschen. Und deswegen haben wir uns angeschaut, dass es wichtig ist, dass wir uns mal die Beziehungen in unserem Leben anschauen und gucken, wie können wir diese Beziehungen gut gestalten. Und vier Dinge, zu denen wir letzten Sonntag ermutigt wurden, war zu sagen, vage, ehrliche Beziehungen. Sei offen, ehrlich, dass du nicht nur oberflächliche Beziehungen hast, sondern wirklich bedeutungsvolle Beziehungen. Als zweites haben wir gesagt, kläre, schwierige. Beziehung zu sagen, hey, ich definiere Beziehung neu, ich bringe schwierige Beziehungen in Ordnung, das ist so wichtig. Und gleichzeitig haben wir gesagt, es gibt auch Beziehungen, die uns nicht gut tun, die uns irgendwie kaputt machen und diese Beziehungen sollten wir lassen oder verlassen. Und ein viertes war zu sagen, hey, wage doch ehrliche Beziehung. Und wir haben uns angeschaut, was es heißt, dass unser Leben ins Licht kommt, in die Wahrheit, oder? die Arena. Das heißt, wir brauchen Menschen, zum einen müssen wir selber bereit werden, etwas von uns preiszugeben, teilzunehmen, weil so können wir uns miteinander verbinden. Zum anderen brauchen wir andere Menschen, die da, wo wir einen blinden Fleck haben und nicht sehen, wie wir wirklich sind, die uns einfach auch etwas mitteilen, die uns helfen zu entdecken, wer wir sind. Und das dritte war, dass das ist so dieses Geheimnis, das was weder ich über mich selbst weiß und für andere auch noch nicht sichtbar ist, aber Gott weiß es und, und er möchte uns Offenbarung schenken und sein Ziel ist einfach, dass, dass er uns in ehrliche, echte, authentische Beziehungen hineinbringt und wenn wir anfangen, das zu leben, ähm, dann, ja, dann, dann spüren wir echte Freiheit. Das ist großartig. Das war zwei, der zweite Schritt und wie wir das in der Kirche tun wollen, wie du Freiheit erleben kannst, dich so mit Menschen verbinden kannst, ähm, sind eben unsere Kleingruppen. Tobi strahlt, ich liebe auch Kleingruppen, immer wieder neu, weil das ist der Ort, wo, wo einfach ähm, Glaube ähm, etwas wird, wo du nicht nur Menschen hast, die sonntags mit dir sitzen, sondern Menschen, die mit dir gehen durch den Alltag, mit denen du das Leben teilen und gemeinsam Gott besser kennenlernen kannst. Das ist großartig. Und heute kommt der dritte Teil unserer Predigtserie. What's Next und der heißt Bestimmung entdecken. Bestimmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist ja so ein, ein großes Wort oder oh, alle fragen sich, was ist die Bestimmung meines Lebens und wir haben vielleicht für uns jeder so ganz eigene Definition und ich habe mal für mich eine formuliert, ich glaube, Bestimmung ist, wenn man in Übereinstimmung mit dem lebt, was man ist, mit der Persönlichkeit und was man hat was deine Gaben und deine Talente sind. Bestimmung heißt, in Übereinstimmung mit dem zu leben, was man ist und was man hat. Wenn man sein Potenzial lebt und immer mehr ausschöpft, wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin in meinem Element, das ist, was ich tun soll, das ist, worin ich mich wohlfühle und Bestimmung entdecken bedeutet Gewissheit darüber gewinnen, wozu man da ist. Sein Warum- zu kennen? Wozu bin ich eigentlich da? Wozu bin ich bestimmt? Und heutzutage beschäftigt uns ähm, diese Frage immer mehr. Auch viele junge Menschen, wir, wir suchen nach Sinn. Wir wollen nicht einfach nur irgendetwas tun, sondern es soll sinnstiftend sein. Wir wollen Bestimmung leben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es, dass es einfach jetzt so ein modernes Phänomen ist, ähm, sondern es gibt im Laufe des Lebens immer wieder auch so Punkte, manchmal auch Krisen, wo wir ganz besonders, wo wir neu danach fragen, was ist eigentlich meine Bestimmung? Wozu bin ich eigentlich da? Was ist mein Warum? Äh, jeder von uns möchte ein bedeutungsvolles Leben führen. Und ich glaube, dass, dass ganz vieles von dem, was wir tun, manchmal auch verrückte Sachen, vielleicht manchmal auch dumme Sachen, ähm, letztlich Ausdruck unserer Suche nach Bestimmung sind. Dass wir vielleicht auch nach, nach Menschen suchen, die uns das Gefühl von Bestimmung geben können. Und, und, und das ist menschlich. Ich glaube, dass, dass es normal ist, dass es in uns liegt, weil Gott als unser Schöpfer es in uns reingelegt hat. Es gehört zu uns als Mensch, dass wir, dass wir Bestimmung leben wollen dass diese Frage immer wieder in uns, in uns hochkommt. Und, und, und weil Gott das als unser Schöpfer in uns hineingelegt hat, bin ich davon überzeugt, dass wir unsere wahre Bestimmung auch nie losgelöst von der Beziehung zu ihm finden können, sondern dass wir erst durch Gott uns selbst erkennen können. Und das ist ja das Geheimnis, dass, dass wenn wir anfangen, Gott kennenzulernen, wir letztlich auch anfangen, uns selber zu kennen, selber zu erkennen und zu entdecken, wozu Gott uns geschaffen hat. Und heute Morgen möchte ich mit euch darüber sprechen, was es heißt, Bestimmung zu entdecken. Und, und ich hoffe so sehr, dass es dir hilft, dass du heute Morgen hier, raus, hier herausgehst und sagst, hey, ich habe eine großartige Bestimmung. Gott hat mich zu etwas Großartigem bestimmt. Mein Leben ist bedeutungsvoll. Und, das, und die erste Erkenntnis, die, die Gott jedem von uns schenken möchte, ist, dass er jeden von uns begabt hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, du, naja, wenn ich andere sehe, die, haben so, die scheinen so und strahlen so und die sind so begabt und ich nicht. Na, es stimmt nicht. Gott hat jeden von uns, Gott hat dich begabt. Und in Epheser 4, Vers 7 heißt es, doch jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen. Da steht nicht, ähm, manche von uns haben einen Teil der Gnade geschenkt bekommen. Und andere sind leer ausgegangen. Nein, da heißt es jeder von uns. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt, hast du Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, wie Christus sie uns geschenkt hat. Jeder von uns. Und das ist interessant, im, im Griechischen, der ursprünglichen Sprache des Neuen Testaments, ist das Wort ähm, für, für Gnade das gleiche Wort wie für Gabe. Das heißt, Gnade ist das, was Gott dir an Gaben gibt. Das ist, was Gott dir schenkt. Wir sprechen auch von Gnadengaben. Und das ist wichtig zu verstehen, diesen Zusammenhang zwischen Gabe und Gnade, das heißt keiner kann und keiner muss sich irgendetwas verdienen, sondern es ist ein Geschenk von Gott an dich, weißt du nicht, weil du besonders gut bist, nicht weil du artig bist, sondern weil Gott gnädig ist. Nicht, weil, weil du es gebracht hast und weil du es verdient hättest. Nein, einfach, weil Gott gut ist, weil er dich liebt und weil er Gna Gnä Gnade hat, schenkt er dir Gaben. Es ist einfach sein Herz. Du kannst es dir nicht verdienen. Also stress dich nicht. Meine nicht, du musst mehr leisten, damit du mehr von Gott bekommst. Nein, ähm, deine Gaben sind allein Gnade von Gott. Und du bist nicht leer ausgegangen, sondern beschenkt und hast wie alle anderen einen Teil von dieser Gnade, von, 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 diesen, von diesen Geschenken Gottes bekommen. Und weißt du, deshalb braucht auch keiner heulen und deshalb sollte auch keiner prahlen. Und sollten wir uns auch schon gar nicht vergleichen, weil es einfach nur Gnade ist. Du hast was bekommen, deswegen brauchst du nicht jammern und sagen, uh, die anderen haben viel mehr und ich habe so wenig. Und, und nein, du, du brauchst auch nicht prahlen, weil hey es ist nicht dein Verdienst. Es ist Gottes Gnade, alles was du bekommen hast. Und du, weil jeder seinen Teil bekommen hat und glaub mal, dass Gott... Gerecht ist, dass Gott nicht, weißt du, weißt du, wenn du Kinder hast, dann versuchst du wirklich, Dinge gerecht zu verteilen. Dann fängst du an, die Rosinen abzuzählen und die Kirschen auf, auf der Torte, ähm, damit es gerecht ist. Ich glaube, Gott ist nicht der Vater, der dem einen zehn äh, Kirschen auf die Torte packt und der eine kriegt nur eine. Gott, Gott ist gerecht und deswegen brauchst du dich nicht vergleichen. In Römer 12, Vers 6. Sagt Paulus, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat, wie Gott sie geschenkt hat. Und weißt du, auch hier wieder der Zusammenhang zwischen Gaben, zwischen der Gabe und der Gnade. Ähm, und, und wir haben ganz verschiedene bekommen. Tobi, du hast ein anderes Gabenpaket, Päckchen, Geschenk von Gott bekommen als Marco. Und, und, und deswegen, jeder hat was bekommen von Gott, so ein Paket. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, du bist nicht arm, sondern du bist reich, beschenkt. Du hast vielleicht nicht, was andere haben, aber andere haben auch nicht, was du hast. Und weißt du, die Art der Begabung unterscheidet sich, aber ihr Wert ist derselbe. In Gottes Augen. Wenn wir unzufrieden sind, beleidigen wir letztlich unseren Schöpfer, weil wir damit eigentlich zum Ausdruck bringen, hey, Gott hat mich arm gemacht, ich habe nichts bekommen, ich, ich, ich habe zu wenig oder ich bin zu wenig. Und weißt du, es ist eh, das was wir haben, ist eh nicht für uns gedacht, es ist nicht für dich Gedacht, sondern Gottes Idee ist, dass alles, was wir sind und haben, dazu dient und hilft, dass er geehrt wird und dass jeder von uns immer mehr wird, wozu er bestimmt ist. Das heißt, Paulus spricht an einer anderen Stelle davon, dass jeder von uns seinen Beitrag dazu leistet und etwas dazu gibt und etwas dazu tut, damit alle anderen dadurch auch wieder wachsen. Und immer mehr in das hineinfinden, was Gott für uns möchte. Gott hat uns zu mehr geschaffen als nur für finanziellen oder materiellen Erfolg oder irgendwelche menschlichen Ideale, sondern unsere wahre Bestimmung ist es, dass wir für mehr leben als Dinge, die vergänglich sind. Als, dass wir für mehr leben als nur für uns selbst, sondern dass wir für etwas leben, das über uns hinausgeht. Dass sogar über unsere Zeit hier hinaus geht, etwas, das das Wert hat im Hinblick auf die Ewigkeit. Und wisst ihr, das ist so wichtig zu verstehen. Und Paulus, dieser große Apostel, dieser Mann Gottes, der so viel Wunder erlebt hat, er schreibt einmal Folgendes in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Er spricht über, über den Wert seines Lebens, um, um das, was seinem Leben Bedeutung gibt. Und er sagt, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es hat nicht die besondere Bedeutung, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das ist die Bestimmung, das Werk, nämlich anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und weißt du, nichts anderes, wenn du Gnade und Gaben von Gott empfängst, dann, dann ist es, gewinnt es dadurch Wert und Bedeutung, dass du es eben nicht für dich behältst, sondern dass du es dazu nutzt, zu tun, wozu Gott dich bestimmt hat, nämlich, dass du etwas von dieser Gabe und dieser Gnade an andere weiterbringst, dass du es zu anderen bringst. Versteht ihr das? Und Paulus sagt, erst dadurch gewinnt mein Leben Wert und Bedeutung, dass ich es dazu nutze, was Gott mir aufgetragen hat. Mein Leben gewinnt dadurch an Wert und Bedeutung, wenn ich die Gnade und Gabe Gottes nicht für mich behalte, sondern sie weitergebe. Und deswegen glaube ich, die Frage ist nicht zuerst, was man tut, sondern wozu es dient. Ich glaube, dass es kaum, kaum jemanden gibt, von dem man mehr behaupten kann, dass er seine Bestimmung gelebt hat. Ähm, wie Paulus. Aber ganz ehrlich, äußerlich betrachtet hatte Paulus ein sehr schweres und herausforderndes Leben. Ich glaube ja, vielleicht wollen wir die Erfolge und die Triumphe und die Wunder von Paulus, aber ich weiß nicht, ob du auch all das andere möchtest. All das, wo er durchgehen musste, verfolgt zu werden, gesteinigt zu werden, abgelehnt zu werden, all diese Dinge, Schiffbruch erlitten, gesteinigt, all diese Dinge. Paulus, ja, er lebte Bestimmung, aber er hatte ein sehr schweres Leben, aber es fiel ihm leichter, es zu tragen. Er war bereit, es, es ja, ich sag mal, mit Zufriedenheit äh, zu ertragen, weil er eine besondere Perspektive für sein Leben hatte. Und diese Perspektive beschreibt in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Und er beschreibt all die Dinge, all das Schwere, all das, was er, er und seine, seine Leute tragen müssen. Und er sagt, aber darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, oder er sagt, aufgerieben wird, ja, manchmal ist es aufreibend, oder? Du merkst irgendwie so, hu, so der Verschleiß kommt. So wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert, merkt, es geht viel mehr um das, was in dir passiert, als das, was um dich herum passiert. Und dann begründet er das, er sagt, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wisst ihr, Bestimmung hat immer diese Perspektive, dass sie das, was wir gerade durchleben, oder worin wir gerade leben, dass wir es immer mit diesem, dieser Perspektive auf das, auf, auf das betrachten, was es bedeutet im Hinblick auf die Ewigkeit. Zu sagen, hey, all das, was hier ist, ist, ist zeitlich, es ist Vergleichsweise geht schnell vorüber im, im Vergleich zu, der, zu, dieser, zu dieser Herrlichkeit, dieser Schönheit, ähm, die, die auf uns wartet in der Ewigkeit. Und glaubt ihr, dass diese Perspektive verändert, wie wir leben, wie wir Dinge tun? Erfüllung und Bestimmung hat ja viel. Warum wünschen wir uns Bestimmung? Weil jeder von uns Erfüllung möchte, oder? Erfüllung finden wir nicht durch die Abwesenheit von Problemen. Wenn wir denken, hey, wenn ich erst meine Bestimmung entdeckt habe und wenn ich die lebe, dann ist alles super. Nein, wir erleben Erfüllung nicht durch die Abwesenheit von Problemen, sondern darin, dass wir für etwas leben, das größer und bedeutender ist als unsere aktuellen Probleme. Etwas, das ewig ist, das göttlich ist, das himmlisch ist. Das heißt, Bestimmung leben bedeutet nicht nur zu tun, was einem leicht fällt oder was Spaß macht, sondern zu tun, was richtig ist. Weil man einfach weiß, hey, das ist, was ich tun soll. Das ist, was ich tun muss. Ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Das ist, wozu ich bestimmt bin. Wozu Gott mich berufen hat wie Martin Luther, der, der, der da stand und sagt, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Das ist Bestimmung leben. Zu sagen, ich bin treu, ich bleib dran, ich gebe mein Bestes, nicht nur, wenn es mir leicht fällt, nein, auch wenn es mal schwer ist, weil es um mehr geht, als nur um mich. Weil es nicht mir dient, sondern weil es Gottes Zielen dienen soll. Ich bin da, um Gott zu ehren und um Menschen zu dienen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir sind so fasziniert und ja, es beeindruckt und, und inspiriert uns, wenn wir, wenn wir einen Menschen beobachten, von dem wir den Eindruck haben, wow, der lebt seine Bestimmung so wenn ich, wenn ich Vito sehe, seine Gastfreundschaft und, 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 und wie er mit Gastronomie und Essen und, und du merkst einfach, er lebt seine Bestimmung. Ich finde das inspirierend, wenn du jemanden triffst, vielleicht in der Autowerkstatt oder äh, wo auch immer und du hast das Gefühl, hey, diese Person lebt das mit Leidenschaft, die ist bereit, wirklich das mit allem zu tun, was, was sie hat. Und ich finde das unglaublich, du merkst, wenn jemand etwas mit Bestimmung tut seine Bestimmung lebt oder das, was er tut, eben als eine Bestimmung auch sieht und lebt. Und, aber manchmal ist es so, wir, wir glorifizieren das so oft und wir sagen so, oh, der lebt seine Bestimmung und wie großartig und, und manchmal denken wir so, oh, wenn ich doch auch meine Bestimmung entdecken und, und auch meine Bestimmung endlich so leben könnte, äh, wir, wir glorifizieren das so und ja, es ist großartig, seine Bestimmung zu leben, aber es ist nicht immer leicht. Weil klar, da sind, da sind Ehepaare, die sagen, wir sind füreinander bestimmt. Dass wir zusammen leben, ist unsere Bestimmung. Aber glaub doch nicht, dass das heißt, dass in der Beziehung immer alles leicht und einfach ist. Und du sagst, ja, klar, als, als Vater, Mutter, Eltern, du sagst, ja, ich lebe meine Bestimmung, ähm, Vater oder Mutter zu sein. Und, und wisst ihr, ja, es ist extrem erfüllend und gleichzeitig extrem herausfordernd. Oder soll ich besser sagen, anstrengend. So, ja, Bestimmung leben ist, ist toll, aber es ist nicht immer leicht. Aber wenn ich weiß, es ist meine Bestimmung, dann bin ich motiviert, es zu leben. Und manchmal denken sie, boah, wow, der Unternehmer, er lebt seine Bestimmung, er lebt in dieser Freiheit, er hat den Mut und was er alles aufgebaut hat. Ja, Unternehmer zu sein ist eine Bestimmung, ist Berufung. Aber weißt du, mit dem Segen trägst du auch viele Lasten. Du trägst auch viel Verantwortung. Finanziell, deine Entscheidungen haben eine ganz andere Tragweite, dein äh, Deine de, finanzielle Dinge, all, du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter, für all das, es ist großartig und vielleicht bist du künstlerisch begabt, musikalisch, kreativ, vielleicht bist du eher handwerklich oder praktisch begabt oder organisatorisch, strategisch. Ne, also ich bewundere Leute, die einfach merkst, auf einmal zack, 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 Strategie und die verbinden das alles und auf einmal weißt du, ah, okay, das ist der Weg, so machen wir es. Äh, vielleicht bist du jemand, der, der irgendwie kognitiv in, im Denken einfach total begabt ist oder du bist kommunikativ begabt, ich meine, das ist doch toll, oder wenn du vielleicht jemand bist, der großartig verhandeln kann, der so kommunizieren kann, dass er Menschen äh, gewinnen und überzeugen kann, oder, oder du tust dich leicht, einfach auch mit Leuten zu connecten und Netzwerke aufzubauen, einfach weil du kommunikativ bist, das ist eine Gabe, das ist eine Berufung, Bestimmung, ähm, vielleicht bist du großartig darin, andere Menschen zu ermutigen und zu unterstützen, vielleicht hast du eine soziale Begabung, Menschen wirklich auch also in ganz praktischen äh, Nöten und Situationen zu helfen. Ähm, das ist großartig und, und ja, ich glaube, wenn du das, was du bist und tust, als, als göttliche Bestimmung siehst und es auch lebst, dann, dann bleibt die Herausforderung, aber in ihr liegt auch eine Erfüllung. Weil, weil du einfach deine Bestimmung lebst, weil du das, was du tust, als Bestimmung siehst und, und das motiviert dich, weiterzumachen und durchzuhalten und zu sagen, hey, das ist, was ich tue, auch wenn ich mich nicht, gerade nicht danach fühle. Und deswegen möchte ich das nochmal zusammenfassen. Bestimmung leben heißt, es muss kein leichtes, aber es wird ein erfülltes Leben sein. Und Allein wenn du erkennst und annimmst, dass du von Gott wunderbar geschaffen bist, verändert es, wie du Dinge tust, wie du lebst, weil du, dann, weil du dann dich anders siehst und weil du auch anfängst, andere Menschen anders zu sehen. Und wisst ihr, David war ja auch so eine schillernde Figur in der Bibel, eine Gestalt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein, ein Krieger, ein Liebhaber, ein Poet, kreativ. Ich meine, David, wow. So Israel hat unter seiner Königsherrschaft das goldene Zeitalter erlebt. Aber wisst ihr, dieser David war nicht immer der strahlende, mächtige König, sondern wer einfach mal der kleinste Bruder, den keiner irgendwie auf der Party haben wollte, sondern der draußen bei den Schafen sich um die blökenden Schafe gekümmert hat. Aber David wusste und, und wusste etwas, hat etwas für sich entdeckt, dass er von Gott wunderbar geschaffen und begabt ist. Und das, das, das sagt er in Psalm 139, 14 bis 16. Und ganz ehrlich, manchmal denken wir vielleicht, ja, das ist doch anmuten und anmaßend, wenn wir uns hinstellen und sagen, hey, ich bin wunderbar gemacht. So großartig, wie Gott mich geformt und gestaltet hat, bin ich nicht toll. Aber David schreibt einen Psalm darüber und er sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Das heißt nicht nur, wenn du in die Natur schaust und sagst, oh, wie toll, wie wunderbar, wie großartig die Schöpfung ist. Nein, sondern auch wenn du in den Spiegel schaust, siehst du etwas Wunderbares und Großartiges, ein wunderbares, perfektes Geschöpf Gottes. Und dann sagt er schon, als ich im Verborgenen Gestalt annahm, als du noch nicht mal irgendwie sichtbar warst. Unsichtbar noch, kunstvoll gebildet, kunstvoll. Gott ist ein Künstler. Gebildet im Leib. Du bist Handarbeit. Im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Hey, und weißt du, jeder Tag deines Lebens, manchmal denkst du vielleicht, oh, was war das für ein Tag, was für ein verschwendeter Tag, was für ein, was für ein Tag. Aber offensichtlich hat jeder Tag in deinem Leben für Gott eine solche Bedeutung, dass er ihn in sein Buch geschrieben hat. Und, und meine Deutung ist, was Gott so wichtig ist, dass er es in, in ein Buch schreibt, ist das, was er in sein Herz schreibt. Weil es ihm wichtig ist. Und dann geht es weiter, noch bevor einer von ihnen begann. Schon vorher, hey, Gott hat schon vorher das alles gesehen. Und ich stelle mir vor, wie Gott dabei ist, dich künstlerisch zu gestalten, wunderbar zu machen und wie er schon all das sieht, dein ganzes Leben, jeden einzelnen Tag. Und wie er begeistert ist und Freude hat und, und, und deswegen... Weißt du, die Botschaft von diesem Psalm, Gottes Wahrheit für dein Leben ist, du bist kein Duplikat, sondern du bist ein Unikat. Als, als Gott dich geschaffen hat, war seine Motivation pure Liebe. Und sein Ausdruck war Kreativität. Ich meine, schau dich mal um hier heute Morgen. Also wenn, wenn Gott ist furchtbar kreativ. Aber wenn ich dich anschaue, dann... Gott ist kreativ. Gott ist kreativ. Geh mal durch die nächste Woche und beobachte mal Menschen und dann, dann denkt mal, wow, ey, Gott, ist, Gott ist wirklich furchtbar kreativ und keiner ist wie der andere. Du bist ein Original und deswegen versuch nie, eine schlechte Kopie von jemand anderes zu sein. Acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und, und keiner wie der andere. Du bist Original. Aber wir versuchen so oft, wir schauen, wie andere leben und was andere tun und, und dies und das und, und dann kopieren wir oder, oder, oder ja, wir, wir ahmen nach. Aber Gott sagt, hey, sei keine schlechte Kopie von jemand anderes, sondern sei du, du. Weil ganz ehrlich, wenn du nicht du bist, wer bitteschön ist dann du? <lacht> wenn du nicht du bist, dann fehlst du. Weißt du? Dann, dann ist da eine Lücke, da ist da etwas, was nicht ausgefüllt wird. Versuch nicht, Gott, Gott hat eine Bestimmung für dich, die perfekt zu dir passt. Und deswegen versuch nicht, die Bestimmung anderer zu leben. Es gibt nur ein Leben, das du leben kannst. Nur du kannst dein Leben leben. Versuch nicht, das Leben von jemand anderes zu leben. Andere können auch nicht dein Leben leben, sondern nur du kannst dein Leben leben. Es gibt nur das eine Leben, das du leben kannst. Und, und wie gut ist es, wenn du sagst, hey, das ist mein Leben. Das ist, wie Gott mich gemacht hat, was Gott mir geschenkt hat. Weißt du, weil es gibt Dinge, die keiner so tun kann, wie du. Weil keiner ist, wie du bist. Und keiner hat, was du hast. Dein Package ist, das ist wirklich so von Gott so customized, das ist so personalisiert, oder? Das ist nicht hier Massenproduktion, sondern heute, oder wir, wir wollen heute ja auch ganz viel so Individuelles, Persönliches. So deswegen kannst du heute, egal ob es die Cola-Dosis oder ob es deine Nikes sind äh, oder ob es dein Armband ist, ähm, kannst du das irgendwie äh, dem eine persönliche Note geben und sagen, und das ist so heute in zu sagen, hey, das ist ganz originell. Und, und oder? Ja. Und, und Gott hat was ganz Originelles für dich. Und weißt du, es wird uns erfüllen, wenn wir ausfüllen, was Gott für uns hat. Wenn wir den Raum, den Gestaltungsraum ausfüllen, den Gott für uns hat. Deswegen versuch nicht einfach, irgendetwas auszufüllen, was nicht für dich ist, was nicht der Gestaltungsraum ist, die Bestimmung, die Gott für dich hat, weil dann wirst du dich innerlich nur leer fühlen. Aber wenn du ausfüllst, was Gott für dich hat, dann merkst du, wie es dich erfüllt. Darin liegt Erfüllung. Und, und Paulus beschreibt das so wunderbar in Epheser 2, Vers 10. Er sagt, denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken, Aktionen, Taten, Geschaffen. Du sollst was Gutes tun, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen oder in ihnen unser Leben gestalten. Herr, ist das nicht genial? Gott hat einen Raum für dich, den du allein gestalten kannst, darfst und sollst. Gott gibt dir Gestaltungs Möglichkeiten. Gott hat etwas Bestimmtes vorbereitet und, und dann, dann hat er uns geschaffen, es zu tun. Wir sind für etwas Bestimmtes geschaffen. Du bist nicht einfach nur da, sondern dein Leben hat Bestimmung. Du bist für etwas Bestimmtes geschaffen, ähm, nämlich für Gott, für ihn, für seine Ziele, für seine Pläne. Wir sollen ihn verherrlichen und reflektieren. Wir sollen, wir sollen einfach seine Mission, seine Liebesmission sollen wir, sollen wir nach vorne bringen. Unser Leben soll dazu dienen, dass, dass so viele Menschen wie möglich genau das für sich erkennen und, und entdecken und, und Gott kennenlernen. Dein, wenn du dich fragst, hey, was ist meine Bestimmung, dann schau einfach darauf, was ist dein Design? Wie hat Gott dich geschaffen? weil dein Design zeigt deine Bestimmung. Wie Gott dich gemacht hat, ist wie er dich gebraucht. Wie Gott dich macht, ist wie er dich braucht. Gott braucht dich nicht anders. Nein, Gott hat dich so gemacht, wie du bist, weil er für dich etwas Bestimmtes vorbereitet hat, was du tun sollst. Deine Persönlichkeit, ob du, ob du eher Menschen oder eher sachorientiert bist, wie du deine Umwelt, dein Umfeld wahrnimmst und entdeckst und, und mit Menschen und mit Dingen interagierst. Weißt und glaub doch nicht, dass, dass, äh, dass die D- oder die I-Typen die besseren Menschen sind. Weißt, ich bin so froh, dass es auch gewissenhafte und stetige Menschen gibt. Und manchmal denken wir in diesen Schablonen und meinen, oh ich müsste eigentlich so sein, damit Gott mich wirklich gebrauchen kann. Nein, musst du nicht. Wir werten das so oft. Aber es ist egal, ob du eher der Extrovertierte oder der Introvertierte bist, ob du lieber was Menschen mit Menschen machst oder ob du eher sagst, hey, ich liebe Aufgaben, ich liebe es einfach, Dinge zu tun und zu gestalten und zu machen. Ähm, deine Begabung und Leidenschaften, das sind die Bereiche, in denen du dich wohlfühlst, in denen du am besten bist, in denen du richtig tolle, großartige Sachen machen kannst. Und wenn du in deinem Raum bist, den du gestalten kannst in Übereinstimmung mit dem, was du bist, wer du bist und, und was du hast, dann fängst du an, Bestimmung zu leben. Und weißt du, für uns selbst ist das vielleicht nicht immer gleich so offensichtlich, aber ich möchte dir sagen, und damit komme ich zum Anfang, vertraue Gottes Gnade. Gott hat dir Gaben gegeben. Vielleicht hast du sie noch nur noch nicht entdeckt. Vielleicht wurdest du nie ermutigt. Vielleicht warst du noch nie in einem Setting, einem Umfeld, wo du motiviert wurdest zu sagen, hey komm, wir glauben an dich, an das Potenzial, das Gott dir gegeben hat und du sagst, okay, ich probiere es mal aus. Okay, ich mache das. Okay, ich bin dabei. Und auf einmal merkst du, wie, an, wie auf einmal anfangen Dinge dir Spaß zu machen und du merkst so, wow, ich muss mich ja gar nicht stressen, sondern ich liebe es, das zu tun. Und weißt du, ganz, Gott, Gott nutzt immer wieder auch Erfahrungen, Ereignisse, Situationen, wo wir auf einmal merken, okay, wow, das passt. Und, und ganz unabhängig von, von unserer individuellen Persönlichkeit oder auch unseren speziellen Begabung, jeder von uns ist dazu bestimmt... Dass, dass wir Gott in, in allem, was wir sind und tun, reflektieren und ihn zeigen. Wir sind geschaffen zum, zum Ruhm seiner Herrlichkeit, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu zeigen. Und, und ich möchte damit schließen und möchte euch einladen aufzustehen. Das Klavier kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte sagen, die Marie darf gerne nach vorne kommen. Okay. Ich möchte sagen, was Gott dir geschenkt hat, ist es wert, entdeckt und genutzt zu werden. Gott möchte, dass du das entdeckst und dass du es nutzt. Und glaub mir, du kannst Gott keine größere Freude machen, als deine Bestimmung zu leben. Deine Bestimmung. Und was, was hilft dir, deine Bestimmung mehr zu entdecken? Ein paar Tipps und damit möchte ich dann auch gleich schließen. Hey, zuallererst, der, der es am allerbesten weiß, ist der, der dich geschaffen hat. Also komm zu Gott, er ist die beste Adresse. Frag Gott Herr, was ist deine Idee für mich? Was kann ich tun? Wie hast du mich gemacht? Wie kann ich einfach mit dem, wie ich bin und was ich habe, anderen Menschen dienen? Wie kann ich, wie kann ich dich ehren? Und, und fang an, Gott zu danken dafür, dass du wunderbar gemacht bist und dass du reich beschenkt bist. Fang an, das zu tun. Morgen früh, wenn du aufstehst, sagst du, Herr, ich danke dir. Ich bin so dankbar, dass ich wunderbar gemacht bin und dass ich reich beschenkt bin. Damit fängt's an. Und weißt du, und dann fang einfach an, Gott wird dich führen. Und, und Gott schenkt einfach in deinem Herzen, merkst du, hey, da ist Leidenschaft für etwas. Folg deinem Herzen, deiner Leidenschaft. Sammel Erfahrung. Sei mutig. Gott traut dir was zu. Gott ermutigt dich. Weißt du, und dann, 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 dann begib dich in ein Setting, wo andere Menschen sind, die dich ermutigen, die dich mit reinnehmen, die sagen: hey, komm, ich kann mir vorstellen, das probier's doch mal aus. Deswegen ist Kirche so genial, das ist Gottes Ort, das ist so Gottes, Gottes, Gottes Training Center, wo er sagt, hey, da kannst du, das ist ein Gewächshaus, da kann all das wachsen und sich entwickeln, was, was vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber es ist schon in dir, die Saat ist schon da. Aber du musst in das richtige Umfeld kommen. Und da sind Menschen, die, die für dich beten und die Dinge sehen und es ist so cool, wenn du Menschen hast, die, die dich ermutigen, die dir Feedback geben, die dir helfen. Einem, eine Sache, wie wir dir helfen wollen, ist Next Steps. Und wusstest du, dass Step 3 heißt, dein Design. Entdecke dein Potenzial. Und da machen wir einen kleinen Persönlichkeitstest und einen Gabentest und wollen dir helfen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute wirklich sich mal damit beschäftigt haben und sich gefragt haben, wie bin ich eigentlich als Persönlichkeit und, und was habe ich eigentlich für Gaben? Und Step 3, hilft dir mega, das zu entdecken und dann wollen wir nicht nur, dass es bei der Erkenntnis bleibt, bei dem Wissen, sondern dann wollen wir dir helfen, dass es auch in die Praxis kommt. Und, und Step 4, da geht es darum, Team, lebe deine Berufung, nicht alleine, sondern such, sei Teil von einem Team, fang an zu dienen, äh, fang an, Dinge zu leben. Ähm, das ist so großartig, Wage Dinge, probiere Dinge, lerne und wachse, entwickel dich, äh, verbinde dich mit, mit einer Vision, sei Teil von etwas, das größer ist als du. Und ist das nicht genial? Wir dürfen Gemeinde, wir dürfen Kirche von Jesus bauen. Wir dürfen unser Leben dafür einsetzen, dass immer mehr Menschen Gott kennenlernen und ihre Bestimmung entdecken. Und weißt du, wir, du darfst für etwas leben, das, das unvergänglich ist, das Ewigkeitswert hat. Und deswegen möchten wir dich ermutigen, hey, du sollst Gott kennenlernen. Du sollst echte Freiheit erleben. Verbinde dich mit anderen Menschen. Find eine Kleingruppe. Und du sollst deine Bestimmung entdecken. Du hast eine Bestimmung. Und ich liebe das, zu sehen, wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen wachsen, wie Menschen immer mehr in ihre Bestimmung hineinkommen. Ich liebe das so sehr. Ich glaube, Kirche ist der beste Ort dafür. Und, und Gott liebt das, wenn wir unser Potenzial leben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Ähm, Weil es unsere erste Bestimmung ist es, Gott zu kennen. Und, und eine Folge davon ist, dass wir erkennen und entdecken, wozu er uns bestimmt hat. Und ich möchte dafür beten, wir wollen die Augen schließen und... Jeder schließt die Augen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe heute Morgen erkannt, ich bin nicht zufällig hier, sondern weil Gott es möchte. Und meine wahre Bestimmung und echte Erfüllung liegt darin, Gott zu kennen. Und nur wenn ich mich mit Gott verbinde, kann ich auch meine wahre Bestimmung leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mich mit Gott verbinden, ich möchte eine Beziehung zu Gott ich möchte dieses Leben, von dem Jesus gesagt hat, ein Leben im Überfluss. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand als ein Zeichen dafür, dass du diese Entscheidung heute Morgen triffst. Dankeschön. Kurzes Handzeichen. Okay. Ich werde gleich für euch beten. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, aber Bestimmung war immer schwierig für mich. Ich glaube, Gottes Geist will dir Inspiration schenken. Gott will dir heute Morgen Dinge zeigen. Gott möchte dich ermutigen. Gott möchte einfach dir deinen Gestaltungsraum zeigen und sagen, hey, komm, weißt du, das ist für dich. Das darfst du gestalten. Und er möchte dich neu ermutigen, auch da, wo du deine Bestimmung entdeckt hast, wo es vielleicht gerade schwer oder anstrengend ist, zu sagen, hey, egal, ich habe eine andere Perspektive. Er ähm, möchte dich neu ermutigen. So wollen wir jetzt alle beten. Herr, ich danke dir für jeden, der heute Morgen Ja zu dir sagt jeder, der heute halt morgen dich erkannt hat und, und sein Leben nicht mehr alleine, sondern, sondern mit dir führen möchte. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ihnen jetzt in ihrem Herzen die Gewissheit schenkst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, dass sie wunderbar gemacht und dass sie reich beschenkt sind. Und ich danke dir, Herr, dass nichts und niemand sie trennen kann von deiner Liebe. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, Herr. Ein neues Leben, Herr, dafür danken wir dir. Herr, und ich bete für all die, die Bestimmung vielleicht erkannt haben oder drin stecken, aber irgendwie stecken geblieben sind. Herr, ich danke dir, dass du jetzt Menschen freisetzt in ihrer Bestimmung, dass du jetzt Menschen ermutigst in ihrer Berufung, Herr, dass wir anfangen, Herr, das zu leben, was du für uns vorbereitet hast, Herr, in Übereinstimmung mit dem, wer wir sind und mit dem, was wir haben, Herr, und wir wollen es nicht für uns behalten, Herr, sondern wir wollen es weitergeben, wir wollen es teilen, Herr, wir wollen damit dich ehren und wir wollen Menschen dienen, Herr, und es soll dazu beitragen, Herr, dass Menschen gerettet werden, Herr, dass Menschen in ihre Bestimmung hineinfernen, Jesus, dass deine Kirche gebaut wird, Jesus, dass deine Kirche wächst, Jesus, dass, dass dies ein Ort wird, Herr, wo, wo immer mehr und mehr von deinem Reichtum her, von deiner Vielfalt, von deiner Schönheit sichtbar wird, Herr, dass das ganze Potenzial, das du geschenkt hast, sich entfaltet, Herr. Vater, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns eine wunderbare Bestimmung geschenkt hast. Und wir sagen gemeinsam, Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!